0: Capítulo 8 Extraños en el tren ¿Qué pretendes con Aurelia? Preguntó Ricardo como suegro celoso. ¿La quieres? Dijo ahora con voz del niño asustado en la oscuridad. Billy ni siquiera parpadeó. Sí, sí la quiero, Ricardo. La quiero mucho. Me, me parece una chava increíble. Ricardo quería ponerse el disfraz de macho defendiendo a su hembra, recordando lo que la propia Aurelia le había dicho antes cuando Billy había aparecido en los jardines de Seú y él había reaccionado como un pelmazo pero no podía, no tenía el software ni el hardware necesarios. Fingió rudeza, golpeó la mesa con fuerza y al hacerlo le dolió y tuvo un rictus. Billy imaginó que, el organismo cibernético se, que al organismo cibernético se le verían los cables. «Es que no es justo, no es justo», repitió como si le hubieran rayado el disco duro. «Aurelia es mía, es mía». De nuevo, la unidad de memoria estaba siendo redundante. Billy no sabía qué decirle a ese pobre muchacho que parecía mujer histérica en un barco que se estaba hundiendo. Lo siento, Ricardo, de verdad, no sé qué decirte, me enamoré de ella. De hecho, enloquecí por ella. Pero si la acabas de conocer y yo, yo, yo llevo años, parecía que le estaba saliendo humo de la cabeza. Pero si el sistema se estuviera sobrecalentando. No, no se vale, yo he estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo y llegas tú y me la quitas en un instante. Hubo una larga pausa. A Billy le dieron ganas de abrazarlo para que llorara en su esternón. En efecto, parecía que la tarjeta madre estaba derritiéndose. ¿Y ella? ¿Qué siente ella por ti? Su voz se quebró como la economía de los Estados Unidos. No estoy muy seguro, pero creo que sí, sí sí hay algo. Ricardo dejó un litro de mocos en una servilleta de papel. Respiró. Billy miró, miró los húmedos ojos de Ricardo y se dio cuenta de que ese muchacho era humano y que no consumía aceite automotriz. Se puso de pie y solo dijo, entonces no seas pendejo y lucha por ella. Billy se quedó perplejo rimaba con pendejo. Ricardo, antes de que emprendiera la retirada, se volteó teatralmente hacia el exmillonario. Pero te juro que si le rompes el corazón a Aurelia, te mato. Dio otra vueltecita de ballet clásico y antes de salir del recinto, se tropezó con una mesa, una silla y dos chavas que venían entrando, mirando las pantallas de sus dispositivos móviles. Ricardo dejó una estela de lágrimas. Vicky y Aurelia miraban al mismo tiempo, abriendo los ojos como caricaturas japonesas, el boquete en la casa de los exvecinos. A través del agujero se podía ver la estancia de Arcadio y ellas se preguntaron qué había pasado. El no estaba. Vicky iba a tocar la puerta de la casa, aunque el hoyo lo hacía innecesario, cuando la Yolis, otra vecina, se acercó a saludarlas. Muy amable ella. Todos en la calle Oro sabían que Vicky se había sacado varios millones en el chispazo. Todos también sabían lo que había pasado en la casa de Arcadio. Pronto Vicky y Aurelia se enteraron de que la Hummer nuevecita de Pepe había impactado en la casa de Arcadio, abriendo un pasaje directo a la sala. Que Pepe había entrado a esta como energúmeno, que había llegado a la policía, que se habían llevado a Pepe al ministerio público. Vicky, muy desconcertada, preguntó por qué. La vecina no sabía, lo único que podía decir es que Pepe quería matar a Arcadio. Y por un pelo y lo logra. El Valiant de Arcadio eructó dos veces y se detuvo. Echó bocanadas de humo blanco. Con la inercia, sin embargo, Arcadio logró conducir el macaneado vehículo a una calle adyacente. Arcadio estaba desesperado porque su compadre no había dado color con lo de la lana. O sea que ni fun fan. en otras palabras, no había pagado su millón de pesos. No sabía qué hacer. Ya lo había pensado como mil veces. De hecho, si le enviaba las fotografías comprometedoras a Vicky, él perdería su millón de pesos. Encima esto, la chingada carcacha de mierda de 1974 había perdido la vida. Arcadio abrió la puerta del Valiant y se escuchó un rechinido. Luego pateó su coche y lamentó la madre varias veces. Al abrir el cofre, otra densa nube, esta de vapor de agua, emergió del motor como fumarola en Islandia. Era evidente que su Valiant se había sobrecalentado como tantas otras veces. El pensamiento de tener el millón de pesos en la bolsa puso a Arcadio de buen humor. Se compraría un coche nuevo y tiraría al estúpido Valiant por una de las barrancas de Santa Fe. Mmm, ¿Cuánto costará una Hummer como la que el compadre embarró en mi casa? Pensó Aurelio, sintiéndose cada vez mejor. Lo primero que sintió fue un golpe en la espalda. Luego algo caliente, como una brasa. En instantes empezó a sentir un dolor que provenía de uno de sus costados. Era el pulmón. No sabía qué estaba pasando, pero ya no podía respirar. Segundos después, otro fogonazo y otro. Quiso voltearse para descifrar qué estaba pasando. Y ya no tenía fuerzas. Sintió que la camisa se mojaba en su espalda y las piernas ya no los sostuvieron más. Las rodillas se doblaron y su cabeza se golpeó con el borde del cofre de la carcacha y rebotó como pelota de básquet. Arcadio sintió que se le caía un diente, o varios, o todos. Al final su cabeza se fue para atrás y quedó como en cuclillas. En los últimos momentos de su vida se dio cuenta de la presencia de una mujer que lo miraba con un gesto negro. Tenía un cuchillo en la mano. Estaba lleno de sangre. La última palabra que pronunció Arcadio en su vida fue, ¿usted? Arcadio murió confundido. Olga había cumplido su parte del acuerdo faltaba Pepe. Caía la tarde en el valle de Anáhuac con un cielo azul inédito que tenía mucho que agradecerle al viento crónico del occidente. Billy luchaba por recibir las últimas lengüetadas de irradiación solar sentado en el jardín de su casa en disqueflor de loto, pensando en lo que le había dicho Aurelia en el metrobús y en la brevísima conversación con el patético de Ricardo Cuello de Tortuga, «No seas pendejo», había recomendado el poeta de Pacotille. Billy había puesto a pensar a Aurelia con la pregunta «¿Y quién eres tú en realidad?», sin darse cuenta de la paradoja. ¿Cómo es que el joven Santibáñez estaba enamorado de Aurelia si sí, ni ella misma sabía quién era? Lo había dicho el propio Ricardo. Se acaban de conocer. Billy sabía que la joven era mucho más que sus panfletos anticapitalistas, pero no era justamente la pasión con la que Aurelia tiraba sus rollos sociales lo que lo había enamorado como imbécil, no había surgido su amor por ella del hecho de que era única, original, excepcional. Billy estaba decidido a tomar en cuenta el consejo de Ricardo de no ser pendejo. Y Santibáñez caminaba hacia la puerta corrediza que conducía a la estancia desde el jardín cuando Hernán estaba por salir y contarle a su hijo la noticia de última hora, que le había dicho a Vicky que la amaba. Hacía mucho que Hernán no era tan feliz. Ambos hombres se tumbaron en el pasto para hablar de sus amores y de las mujeres que habían dejado en el camino. Caroline, cuyo destino era más o menos incierto, aunque seguramente debatieron ambos, se habría ido a vivir con su madre en Ciudad Satélite y Nadia, que estaría tranquila, tranquila de verdad, en una institución psiquiátrica carísima en los Estados Unidos de América ya no sentían culpa por ellas, o quizá la culpa había sido opacada por la indomable fuerza del amor. uf qué frase. Lo curioso era, decían, siguiendo el lento ocultamiento del astro rey, el paralelismo de ambos. Se habían relacionado con mujeres muy bellas, pero vacías, huecas y locas, a las que no amaban, y ahora estaban enamorados de madre e hija. Pili tenía una ventaja sobre su padre. Aurelia no era casada. Y basándose en la fugaz escena que tuviera con Ricardo, ya no tendría compromisos románticos. Hernán, por su parte, tenía la gigantesca desventaja de que Vicky estaba casada y con un tipo que era capaz de convertirlo en ceviche. Ya aparecía Venus en el firmamento, reflejando la luz del sol y posicionándose frente a ellos, orgullosa en el azul, anaranjado y rojo. Hernán entristeció. Su valentía de haberle dicho a Vicky que la amaba era opacada por un desconcierto, su hija Valeria. Billy miró a su padre, bañado en anaranjado, con los rayos de luz, y le dijo que sinceramente no creía que su hermana tuviera remedio. Hernán le dijo a Billy que no podía aceptar que Valeria no tuviera remedio. Era su hija. Él la había engendrado. Él había decidido que naciera y no podía de buenas a primeras abandonarla a su suerte. El problema financiero de los santibáñez había sido una sacudida para esa familia y había logrado una novísima, fresca e importante forma de conciencia en los varones. Es decir, el terremoto tenía que servir de algo. Era una frase hecha, pero muy cierta. Hay que aprender de los errores. Sin ese aprendizaje, ¿qué sentido tenía la vida?, reflexionó Hernán, sintiendo ya un poco del frío invernal que empezaba a pulular en ese pequeño jardín. Valeria era su responsabilidad, su culpa, su razón, su propósito. Tenía el 50% de su ADN. ¿Cómo se podía atrever a abandonarla? Ahora lo veía con toda claridad. Hernán Santibáñez tenía la obligación, la necesidad, el compromiso de hacer todo lo posible por salvar a su hija. Bueno, pero, pero ¿qué es exactamente lo que pasa con mi hermana? La huida de su mamá le afectó más de lo que parece, reflexionó Santibáñez, frotándose la, las manos. Está más negativa que nunca. Está deprimida. Necesito ayudarla. Como una chispa fugaz... Se albergó en la mente de Billy un pensamiento que lo hizo sonreír. No puedo creer que sea una bendición el hecho de que hayamos perdido todo, papá. Sí, ¿verdad? Dijo Hernán llorando y riendo al mismo tiempo. Antes jamás hubiera dicho, necesito ayudarla. Billy estaba orgulloso de su padre y quería llorar también. Cuando iban desapareciendo los rojos del cielo y emergían Sirio y Marte y el cinturón, cinturón de Orión. Creo que ese debe ser mi único propósito, hijo. Bueno, eso y la Baclín, ¿no? Hernán enchecó los labios. Sí, hay que seguir haciendo dinero, hijo, ni hablar. Por lo pronto Juan ya me adelantó treinta mil pesos de mi sueldo. ¿Estás llorando, Billy? Tú ni digas porque también estás llorando. Se rieron y lloraron.